Apa yang kita dengar mempengaruhi kita. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Karena perkataan-perkataan firman Tuhan adalah roh dan hidup. Selamat mendengarkan sharing firman Tuhan yang dipersembahkan oleh Indonesian Family Church Perth, Western Australia. Selamat pagi semuanya. Shalom, uh, yuk berikan tepuk tangan dong sekali lagi buat Joe, the worship leader, dan juga semua tim praise and worship pada hari ini. Thank you guys. Saudara, kita masih ada di dalam topik improve yourself and community, ya, dan saya berikan judul khotbah saya hari ini, Passion for Christ. Passion for Christ. Ayo dong kita bilang ke sebelah kiri dan kanan kita, I got passion for Christ. I got passion for Christ. Saudara, sebelum ngomong-ngomong tentang passion, intermezzo dulu sebentar ya, ngomong-ngomong tentang passion, um, dulu waktu sebelum kita punya Keris, sebelum Keris lahir, ada satu tante ngomong sama saya dan Carol gini, bilangnya, Fer, Rol, Keris is going to keep you young, percaya sama tante. Saya pikir pertama-tama waktu tante itu ngomong gitu, kenapa ya? apa setengah nyindir gitu maksudnya saudara-saudara apa maksudnya kita bakal uh, bangun lagi jam 11 malam, jam 3 pagi, jam 5 pagi terus kita harus kejar-kejarin dia gitu kan nggak berhenti-berhenti nggak berhenti-berhenti um... <laughs> it's okay Paul? okay <laughs> yeah. No, um, terus kita, kita, kita pikir apakah ini gara-gara uh, exercise yang nggak berhenti-berhenti gitu jadi keep us young Terus, tapi setelah itu kita sadarin, saudara punya anak tiga itu emang isn't art, karena kita nggak pernah bisa stop moving. We physically never stop moving. Ya, kita dari pagi sampai mereka sekolah, mereka pulang sekolah nih, saudara, anterin lagi ke sports, anterin lagi ke musik, terus aja. Mereka pulang, dinner bareng, terus habis itu mereka bikin PR biasanya. Setelah bikin PR, itu pasti ada aja aktivitas-aktivitas ya. ya. Kayak misalnya si Caitlin, abis nih, abis semua udah bikin PR, dia bilang, papi, come on, let's do stretching class, katanya. Stretching class. Terus kalau kita bilang, ah udah, nggak mau ah, sakit. But it's good for your health, katanya. Jadi mulai, wah, nanti robek saudara. Kalau nggak saya bisa bisa contohin di sini, udah jago sekarang, udah lebih fleksibel. Ya, jadi pokoknya kita semua harus duduk, si Caitlin mimpin di depan, kita semua stretching gitu. It's good for your core, papi. Flexibility is good, kata dia. Terus habis itu udah kelar, Frederick mulai. Papi, let's play four square. Four square tahu nggak saudara? Yang punya anak laki mungkin tahu ya, yang bola yang empat itu kan. Frederick malam-malam masa main floor four square. Papi, this is good for my reflex katanya. This is good for tennis. Banyak aja alasannya. Jadi kita main dulu. Habis itu si Keris ngelihat gitu kan, mulai dong dia. Papi, yuk main boneka sama aku yuk, yuk, yuk. Kan nggak bisa nolak dong saudara kalau diajakin kayak gitu kan. Pasti jadi abis itu main sama dia. Terus tuh sampai malam. Tapi setelah itu saya sadar sama Carol. I think more than the physical activity yang kita harus endure dan juga enjoy of course. There's such a blessing. Um, kita juga sadar bahwa sebenarnya the reason kenapa punya anak kecil itu kipas yang itu gara-gara kita ketularan passionnya mereka. Mereka itu di dalam apapun yang mereka lakukan Mereka lakukan itu dengan passionate, ya kan? 
Kalau lari aja passionate, dikejar sama kita passionate, nangis juga passionate, ketawa juga passionate, ah, pokoknya bisa sampai lepas gitu. Sedangkan kalau kita mungkin jaim-jaim kan. Gitu. Tapi kalau mereka mereka lepas benar-benar. Kalau misalnya mereka su- pikir sesuatu yang lucu mereka sampai ah, sampai 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 istilahnya ketawanya tuh benar-benar serius gitu Saudara. Passionate and their passion can get us to do something for them. Ya kan kadang-kadang kita jadi ngikut aja, kita jadi ikut lari-larian sama mereka. That's how powerful passion is. Passion is powerful. Nah, hari ini Saudara, sebenarnya saya mau cerita lagi tentang banyak backgroundnya, tapi saya baru diingetin sama Willy tadi kita harus kelar jam 11 lewat 5 atau 11 lewat 10. Jadi langsung aja saya masuk. Hari ini saya mau khotbah tentang passion. Ya, terutama specifically suatu kasih yang passion terhadap Tuhan. Passion for Christ. Dan kita nanti akan belajar, Saudara, kenapa kasih ini adalah di essence of Christianity untuk kita semua pengikut-pengikut Tuhan. Karena tanpa kasih ini Tanpa kasih yang passionate ini, kita sebagai jemaat Tuhan, kita sebagai gereja Tuhan, nggak akan bisa function dengan baik. Ya, yuk kita lihat dulu apa sih passion yang pertama-tama. Keluarin dulu handphone lupa. What is passion? Saya ada yang ngikutin, saudara. Lumayan. What is passion? Oke. Okay. Jika kita buka di Roma 12 ayat 11, sengaja saya nggak tampilkan yang bahasa Indonesia, saya tampilkan yang bahasa Inggris, karena menurut saya translationnya lebih bagus. Ya, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor, serving the Lord. Di dalam bahasa Inggrisnya, saudara, zeal atau fervor ini, itu adalah sinonim buat passion, meskipun translation bahasa Indonesianya itu kerajinan gitu. Yang menurut saya jadi gak accurate, karena di bahasa aslinya, di bahasa Inggris, zeal atau fervor itu sama dengan passion. Jadi kita bisa bilang, never be lacking in passion, but keep your spiritual passion, serving the Lord. Ya. Dan di dictionary-nya, passion itu didefine seperti ini, an intense desire or enthusiasm for something. Ya. Jadi ada kayak ada sesuatu yang membakar dari dalam hati kita, yang mendorong kita, membuat kita untuk bisa melakukan sesuatu, that's passion. Ya di dalam konteks ayat ini, passion dalam melayani Tuhan. Di dunia sekuler, passion pun juga dibilang sebagai salah satu faktor ya yang membuat seseorang itu successful. Ada seseorang yang namanya William Ward, saya nggak tahu saudara pernah dengar nggak uh, omongan dia ini, ini terkenal banget. Passion itu can make an average person superior, while indifference atau lethargy atau bahasa kerennya biasa-biasa aja deh, begini-begini aja deh. Ya, suam-suam kuku gitu. Itu can make a superior person average. Itu benar banget loh Saudara. Passion is so powerful. Ya, dan passion itu bisa digambarkan sebagai api. Sesuatu yang membakar, mula-mula kecil, tapi kalau dijaga dan dibangun, itu semakin lama semakin besar. Ya kan? Ini saudara tahu bus fire itu terjadi gara-gara mungkin satu puntung rokok yang di yang dibuang. Dari satu puntung rokok kecil yang kedip-kedip begitu redup-redup begitu aja bisa mengebakar satu gunung, Saudara. So it's very powerful. Tapi on the other hand, on the other hand, api yang besar in a bonfire 
di api unggun, ya saudara yang sering, sering camping mungkin tahu api unggun, apinya besar. Kalau nggak dijaga itu overnight, pagi-pagi besok saudara lihat udah dingin, udah redup, udah nggak ada apinya. Ya. Dan passion yang sama ini juga sangat penting di dalam kehidupan rohani kita, saudara. Nanti kita akan belajar dari satu jemaat, ya satu jemaat Tuhan yang dievaluasi oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah ini menurut saya yang interesting dan Ini suatu revelation yang baru juga buat saya. Dievaluasi sama Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus bilang, ada beberapa hal yang baik yang mereka buat, tapi mereka ditegur atas sesuatu yang hilang dari mereka. Apa itu yang hilang? Kasih mula-mula. Nanti saya akan jelaskan kenapa kasih mula-mula itu identik dengan passion. Dan nanti Tuhan Yesus juga jelaskan, kenapa kalau passion itu hilang, Waktu passion kita terhadap Tuhan itu hilang, fungsi kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, ya kan jemaat Tuhan yang berkumpul sama-sama karena percaya sama Tuhan itu adalah gereja Tuhan, itu hilang. Ya kita akan belajar sama-sama. Yuk kita buka ayatnya, ya Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Saya bacakan yang uh, ayat ganjilnya, saudara yang ayat genapnya ya, kita gantian saudara. Satu, dua, tiga. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jika engkau tidak bertobat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kubri makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Saudara, saya mau jelaskan dulu background dari wahyu ini. Malaikat di sini, ya, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Malaikat di sini itu bukan seperti malaikat yang biasa kita ngerti. Ya, di bahasa aslinya, malaikat di sini adalah utusan, atau wakil dari jemaat-jemaat di Efesus. Ya, jadi bukan malaikat yang kita tahu angel-angel yang ada di surga gitu, bukan. Jadi firman dari dia yang memegang ketujuh bintang, ya kalau kita baca kitab Wahyu, ketujuh bintang itu adalah wakil-wakil atau utusan-utusan tujuh gereja yang sedang dievaluasi oleh Tuhan Yesus. Dan ketujuh kaki dian emas itu adalah gereja-gereja Tuhan. Ya. Dan pada saat ini Tuhan Yesus mewahyukan pesannya yang ditulis oleh Yohanes, Ya, di Wahyu, untuk ditujukan, disampaikan kepada jemaat di Efesus. Ini, ini backgroundnya dulu dari Perikop ini. Nah, di sana saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan evaluasi. Memberikan evaluasi apa aja sih yang dibuat oleh jemaat di Efesus, yang menurut dia baik, yang dia akui, yang dia acknowledge, tapi 
ada sesuatu yang dia tegur. Dan unfortunately, karena tidak ada sesuatunya ini, itu semuanya sia-sia dia bilang. Akan diambil kaki dian emasnya itu. Itu kira-kira backgroundnya seperti itu. Nah jadi sekarang sebelum saya masuk ke dalam poin-poin itu, saya mau jelaskan dulu sama saudara, garis besar jemaat pertama-tama di Efesus itu seperti apa sih? Ya, kota Efesus itu seperti apa? Supaya kita dapat gambar besarnya dulu nih. Kota Efesus saudara 2000 tahun yang lalu adalah kota pelabuhan. Ya. Di situ kota yang sangat ramai, hingar-bingar. At its peak, populasi kota Efesus itu 400.000 ribu orang. Bayangin, kita aja sekarang populasi Perth yang gede seperti ini itu cuma 2 juta. Mereka 2000 tahun yang lalu 400.000 ribu. Dan kita infrastruktur kita yang sudah advance seperti ini menyebabkan kita terpencar-pencar kan. Semua kita tinggalnya ada yang di south, ada yang di north, ada yang di west, ada yang di east. Pada saat itu infrastruktur masih belum bagus. Semua ngumpulnya di satu area. Rame banget. Sampai Kaisar Romawi menamakan Efesus itu Asia Minor. Karena disitulah tempat terjadinya perdagangan antara orang-orang di sana dengan pedagang-pedagang dari Asia. Efesus. Nah pada saat ini Efesus itu kira-kira terletaknya tuh di negara bagian Turki. Ya. It's, it's unfortunate ya. Udah sedikit sekali orang Kristen di sana. Makanya nanti kita belajar dari sini. Nah, Rasul Paulus pada saat itu menginjil di sana. Dia datang ke sana, dia menginjil, dan dia ketemu 12 murid. Bersama-sama dengan kedua 12 muridnya ini, mereka da- menginjil di sinagog, mereka menginjil di market, mereka menginjil dengan sangat passionate, saudara-saudara. Bahkan ditulis, jika ada orang yang memegang sapu tangannya, Paulus saja, itu langsung sembuh pada saat itu juga. Dan bukan hanya itu, roh jahat yang ada di dalam orang itu langsung keluar. Saudara, dan mereka sangat-sangat terkenal, mereka melayani di kanan, melayani di kiri, sampai saking terkenalnya, banyak imposter yang ingin menjadi seperti mereka. For money. Ya banyak orang-orang Yahudi melakukan apa yang Paulus lakukan. Oh, kayaknya ini gampang nih gue nih, cuman pakai nama Yesus keluar nih. Dia lakuin juga yang sama. Tapi apa yang terjadi? Dicatat juga di dalam Alkitab Kisah Para Rasul 19, roh jahat yang mau mereka usir itu, mereka bilang, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, lu siapa katanya. Langsung orang yang kerasukan roh jahat itu ngegebugin orang ini sampai babak belur. Itu ada ceritanya semua. It's amazing. Dan begitu banyak penyihir pada saat itu, ya orang-orang yang mempraktekkan sihir, dan mereka membakar scroll mereka yang highly valuable, Mereka meninggalkan semua yang mereka percayai, bertobat dan mengikuti Tuhan Yesus, dan mereka membakarnya di tempat keramaian. Dan Alkitab juga mencatat, it's highly valuable score, berarti mereka meninggalkan sesuatu yang sangat-sangat valuable dalam hidup mereka. Itu ditaksir value-nya pada saat itu yang dibakar, itu 5-7 juta dolar Australia pada saat ini. It's highly valuable. Dan orang-orang yang bertobat ini, saudara-saudara, orang-orang yang on fire, orang-orang yang passionate ini, semua berkumpul, menjadi satu jemaat mula-mula di Efesus. Ya, mereka menjadi satu gereja. Nah ini kira-kira backgroundnya. Suatu gereja yang sangat diberkati. Jemaat-jemaat yang sangat passionate. Karena apa? Karena mereka melihat kebaikan Tuhan dengan mata mereka sendiri. Mereka melihat mujizat Tuhan dengan mata mereka sendiri. They're very passionate. Ditulis juga mereka berbagi, mereka mengasihi saudaranya. Very passionate. Tapi dengan berjalannya waktu, ya dengan berjalannya waktu, Tuhan Yesus memberikan evaluasi kepada mereka. Yang memberikan evaluasi di dalam empat area kehidupan rohani mereka. Yang mana kalau orang-orang pikir 
Kalau kita nggak benar menggali firman ini, saudara, kita mungkin pikir bahwa apa yang mereka lakukan ini, itu udah amazing. Ini adalah idealnya gereja seperti ini. Tapi ternyata Tuhan Yesus bilang, kalau nggak ada yang satu ini, percuma. Kaki dian itu akan diambil katanya dari tengah-tengah kamu. Nah apa maksudnya? Ya, yuk kita lihat yang pertama. Tuhan Yesus jadi mengevaluasi, dia memberikan beberapa poin yang bagus yang dilakukan oleh jemaat ini, tapi dia juga menegur ya, kita lihat satu persatu. Yang pertama saudara, they do their best. Tuhan Yesus berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payamu maupun ketekunanmu. Jerih payah di sini itu diartikan kata aslinya itu namanya kopos saudara-saudara. Jadi bekerja keras, membanting tulang, bukan hanya bekerja asal-asalan, bukan hanya bekerja asal pekerjaannya jadi gitu, asal pekerjaannya kelar enggak. Ini benar-benar bekerja keras dan membanting tulang. Dan Tuhan Yesus mengakui itu sebagai sesuatu yang baik. Jadi ini bukan jemaat yang males-malesan gitu bukan. Ini jemaat yang rajin. Yang benar-benar memberikan the best for the church. Ya, amazing ya kalau kita kalau kita lihat itu ya. Dan mereka juga berarti melakukan apa yang pengkhotbah 9.10 katakan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Dan mereka melakukannya saudara. Mereka melakukannya dan Tuhan Yesus berarti mengapprove bahwa apa yang mereka lakukan ini sesuatu yang baik. Karena dia acknowledge di situ. aku tahu bahwa engkau melakukan semua ini. Aku tahu engkau nggak malas-malasan. Dia acknowledge. Tapi Yesus bilang, aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Widih, apa ya saudara ya kasih mulai mula-mula ya? Mungkin kita sering mendengar mendengar ini, tapi ini pantas untuk kita ingat dan ingat lagi. Karena inilah the essence of Christianity. Tanpa ini, apapun yang kita lakukan, apapun yang baik yang kita lakukan itu percuma. Apa kira-kira kasih mula-mula ini saudara-saudara? Mungkin kita berpikir secara logik. Fair, kalau gue lihat, Um, deskripsi dari Tuhan Yesus tentang bagaimana cara jemaat ini bekerja, masa nggak ada kasih sih di situ nggak mungkin Afer, pasti ada kasih. Kalau nggak nggak mungkin bekerja membanting tulang, bekerja keras, tekun lagi di dalam melayani, di dalam kehidupan rohani mereka, ya kan? Jadi apa ini kasih mula-mula yang dibilang sama Tuhan Yesus ini, saudara-saudara? Mungkin kalau kita ke teman kita di Indonesia gitu, di Indonesia kan orang-orangnya kreatif-kreatif kan, mereka selalu bisa cari alasan, bro, kira-kira apa ya? Mungkin mereka bilang sama kita kali, mungkin gini bro, mereka berbuat baik, tapi mereka pasti nggak baca firman, gitu kan? Mungkin kan? Kita lihat poin yang kedua ya saudara ya, enggak lo, enggak lo ayat dua. They know the word. Kita baca sama-sama Tuhan Yesus bilang apa? Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ini orang-orang jahat di sini saudara. Ini bukan orang-orang jahat biasa. Ini adalah rasul-rasul palsu yang mengajarkan ajaran-ajaran palsu. Ya. Dan Tuhan Yesus mengacknowledge ini. Tuhan Yesus mengakui ini. Engkau tidak sabar terhadap mereka. Berarti apa? Berarti engkau tahu doktrin yang benar. 
Karena kita ngomong ajaran palsu itu berhubungan dengan doktrin. Berarti jemaat di Efesus, saudara-saudara, bukan hanya mengerti firman, tapi mereka mengerti doktrin. Mereka tahu membedakan doktrin yang benar dan doktrin yang salah. Untuk bisa mengerti doktrin yang benar dan yang salah, saudara-saudara, itu kita bisa simpulkan dong kalau mereka berarti mengerti firman kan. Kalau mereka mengerti firman, berarti apa? Mereka baca firmannya kira-kira setahun sekali atau dua tahun sekali nggak? Enggak loh. Mereka sering lo baca firman untuk bisa mengerti firman. Tapi Tuhan Yesus bilang, but I hold this against you that you have left katanya your first love. Hiri, apa itu saudara-saudara kira-kira? Masa orang yang baca firman yang ngerti firman dibilang gitu loh. Ini 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 sebenarnya ya, ini kayak contekan tes nih Saudara nanti waktu kita ketemu sama Tuhan Yesus yang ditanya ini kayak gini Saudara. Apa sih kira-kira? Ya kan kita kan nggak mau dong, kita udah melakukan A, udah melakukan B, udah melakukan C, udah melakukan D banyak banget, tapi akhirnya I hold this against you katanya. Tapi aku mencela engkau. Apa sih maksudnya? Terus kalau kita ke teman kita, orang Indonesia lagi. Bro, gue tahu deh. Mereka berbuat baik, mereka baca firman, tapi mereka kayaknya nggak ada buah-buah roh deh. Nggak ada yang terpancar dari kehidupan mereka. Yuk kita lihat poin ketiga apa ya saudara ya. Eh, enggak loh. Enggak loh saudara. They have fruit of the spirit juga. Kita baca ya. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Sabar dan menderita karena namaku. Menderita karena namaku itu mungkin kita bisa sinonimkan dengan ketekunan. Di dalam, uh, sorry, uh, kesetiaan di dalam Yesus. Sabar dan setia itu adalah buah-buah roh. Saudara, jemaat Efesus pada saat itu, mereka itu under tekanan yang besar dari komunitas lokal mereka. Uh, karena... Di, di, di kota Efesus pada saat itu begitu banyak agama, saudara-saudara. Ya begitu banyak agama. Nah, agama-agama ini itu menyerang jemaat-jemaat Efesus atau orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Ya kan? Nah, jadi karena 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 Efesus adalah kota yang sangat pluralis, jadi banyak sekali orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Jadi dicatat oleh Alkitab, kalau mereka berbisnis aja nih, saudara, itu sering diboikot. Barangnya nggak dibeli. Barangnya diacak-acak. Akhirnya apa? Akhirnya mereka mengalami begitu banyak kerugian. Dan Tuhan Yesus aku itu. Engkau sabar. Dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Tapi aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Orang yang menderita dan bisa sabar. Pasti ada kasihnya juga dong di situ. Waktu saya baca, waktu saya renungkan, orang yang bisa gini pasti nggak mungkin mereka pure mechanical, pure istilahnya cuman asal bisnis terus habis itu udah diem gitu nggak ada kasihnya sama sekali sama Tuhan pasti nggak nggak mungkin. Kalau saya renungkan, kira-kira apa nih saudara? Dan bahkan Tuhan Yesus bilang di Wahyu 2:6, they stand for the truth. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Pengikut-pengikut Nikolaus, interpretasinya saudara-saudara adalah orang-orang yang mengikuti ajaran balam. Ya ajaran balam itu adalah orang-orang yang makan 
makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Jadi hubungannya adalah dengan penyembahan berhala dan juga orang-orang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan seksual di, di luar apa yang sudah di blueprintkan oleh Tuhan untuk manusia. Ya. Dan mereka benar-benar membenci perbuatan-perbuatan kaum Nikolaus ini. Berarti apa? Tuhan Yesus bilang, engkau membenci kejahatan. Dan engkau membela kebenaran, engkau mengasihi kebenaran. Tapi di ayat yang kelima dia bilang, tapi aku mencela engkau. Karena, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bertobatlah. Waktu saya lagi pikir ini, apa ini maksudnya saudara? Karena kalau kita lihat ya saudara ya, what is the meaning of all this? Wahyu 2 ayat 4 berkata, Namun demikian, eh, tolong perhatikan saudara, Namun demikian aku mencela engkau, Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya. Meninggalkan kasihmu yang semula. Tuhan Yesus nggak bilang, Karena engkau telah meninggalkan kasihmu loh. Tuhan Yesus bilang, Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Berarti apa? Berarti mungkin anggapan dari berapa banyak kita ini, Mungkin benar. Pasti ada certain level of love. Ada kasih di dalam hidup mereka. Tapi suatu kasih yang udah redup, yang udah nggak sama sama kasih yang mula-mula. Yang udah nggak sama, they lost their passion for the Lord. They've lost their passion, saudara-saudara. Dan itu yang Tuhan Yesus bilang. Mereka lupa, mungkin dengan begitu banyak pekerjaan yang mereka lakukan, mereka lupa untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan segenap akal budi mereka. Mereka lupa. Dan mereka juga mungkin lupa untuk mengasihi sama diri sesama manusia seperti mereka mengasihi dirinya sendiri. Ya. Tapi apakah perbuatan-perbuatan itu juga sudah menunjukkan apa yang dijelaskan oleh hukum terutama itu? Nah, mungkin untuk menjelaskan yang paling gampang begini Saudara-saudara, kasih di dalam pernikahan ya. Jadi supaya kita ngerti apa sih yang Tuhan after dan nanti ada ada juga ayat yang menjelaskan apa maksudnya yang Tuhan inginkan gitu loh dari kasih mula-mula ini. Saudara, ingat nggak waktu kita pertama menikah? Atau lagi pacaran gitu ya. Sama yang sekarang. Sama yang sekarang. Pertama menikah dulu saya masih ingat. Waktu saya lagi pacaran sama Carol, saya pacaran di year 12 tuh. Kita jadian di, kita jadian di bulan April. Hampir salah. Gawat nih kalau nggak pulang nih. Untung ingat tiba-tiba, kita di bulan April, tapi itu year 12, jadi kita udah lagi persiapan untuk TII itu, tertiary exam, untuk masuk universitas kan. Itu saudara kita tahu sama-sama udah harus belajar nih, saya tinggal di asrama, dia tinggal di asrama. Pengennya tuh kan ketemu terus saudara. Ya jadi kalau saya lagi belajar aja nih, aduh matematik lah, apalah segala macam, itu pikiran saya tuh selalu si Carol, sampai saya apa namanya, saya mau belajar, saya mau belajar, saya mau belajar, saya nggak mau pikirin dia terus gitu. Itu pikiran pikirannya si Carol tuh ada selalu di dalam pikiran saya. Ya kan? Terus habis itu waktu lagi waktu lagi uh, belajar itu tiga, tiga bulan kira-kira masa belajar ya. Terus habis itu TI-nya satu setengah bulan kalau nggak salah karena tergantung kita schedule-nya kan. Terus kayaknya waktu lagi TI juga aduh udah pengen cepat-cepat udah pengen cepat-cepat udah pengen cepat-cepat libur gitu supaya saya bisa ketemu lagi sama dia karena kita di asrama di lockdown saudara-saudara waktu lagi TI itu di lockdown kita nggak bisa kita nggak bisa weekend out segala macem, kita benar-benar harus belajar sama sama sekolah kita. Jadi nggak bisa tuh ketemu tiga bulan tuh saudara nggak ketemu. Itu rasanya aduh kok nggak enak banget nih nggak enak banget. Waktu kita pertama merit mungkin, ya waktu kita pertama merit, 
Waker bunyi kring 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 gitu. Terus Carol mungkin bilang, oh I wish you don't have to go gitu kan. Oh ya yeah, I wish the same too, saya bilang. Tapi saya ada mortgage, jadi kita harus kerja tetap. Unfortunately harus bayar mortgage, kan responsible kan saudara. Tapi terus nyampe ke kantor aja, diteleponin lagi sama dia. Saya masih ingat banget. Mau mau pulang aja telepon lagi Rol. Can't wait to see you. Tapi sekarang mungkin, ini daripada ntar dimarahin lagi, ini, ini, ini cerita-cerita dari teman-teman saya di Indonesia. Yang udah married 15 tahun. Itu kira-kira tuh, kring gitu, waker bunyi kan. Eh cepet, 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 bangun, 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 nanti terlambat, nanti terlambat. Itu anak-anak gimana tuh? Ya kan, itu siapa yang nyiapin uh, sarapan mereka? Ini siapa yang bakal nganterin anak-anak? Dan 8 jam kemudian, setelah suaminya pulang lagi, hari ini makanan apa? Masakan apa? Gitu kan? Terus habis itu langsung main handphone. Nah sekarang yang saya mau tanya saudara-saudara, sama saudara gini, cerita di yang kedua ini, menurut saudara, istrinya dan suaminya masih mengasihi nggak satu sama lain? Masih, masih jelas, masih mengasihi. Tapi beda nggak intensitasnya, passionnya, dan sepertinya bukan kasih yang mengejar terus gitu loh. Beda nggak? Beda. Beda. Coba aja kalau misalnya suaminya sekarang nih yang udah merit 15 tahun bisa balik lagi, kasih mula-mula, pasti dikasih bonus besar sama istrinya. Tapi tolong diskusi tentang bonusnya itu nanti di rumah ya, setelah dari gereja. Itu pasti saudara-saudara, karena kita di dalam hati kita yang paling kecil, kita pasti tahu. Apa bedanya antara kasih yang biasa-biasa dengan kasih mula-mula? Kita aja tahu kok sebagai manusia, apalagi Tuhan yang benar-benar tahu isi hati kita yang paling dalam. Kalau nggak percaya kita lihat ya, Yeremia 2 ayat 2, kita buka saudara. Yeremia 2 ayat 2, Tuhan bilang apa? Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu. Kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Kasih mula-mula kita itu diregister lu tuh sama Tuhan, saudara. Itu di remember, he remembers. Di remember semua itu. Ini bukan hanya klise, oh Tuhan mau kasih mula-mula. Bukan, dia mau kasih yang intense, dia mau kasih yang passionate. Dia mau kita punya passion for Christ. Passion for him. Itu yang dia inginkan. Bukan hanya sekedar kasih. Dan unfortunately dia juga bilang, bertobatlah. Karena kalau kita tidak bertobat, kalau kita tidak bertobat, dia bilang, aku akan mengambil kaki dian itu dari tempatnya. Itu berbicara kaki dian, berbicara tentang pelayanan imam. Ya. Jadi gereja kita, jemaat ini, tidak akan bisa lagi fung- function as a, as, a, as, a, as a church yang dia intended to be. Yang dia inginkan. Kita nggak bisa lagi function seperti itu. Kita mungkin bisa mechanical doing things. Jadi misalnya, oh yaudah, kalau misalnya ada orang uh, yang kurang fortunate, ya ada orang miskin, ada homeless misalnya, kita kasih makanan. Tapi kita kita kasihnya sebagai mechanical. Dan akhirnya nggak ada efeknya bagi mereka dan bagi kita. Nggak ada. Itu makanya Tuhan bilang, aku mencelang kau. I hold this against you. Apa yang kau lakukan ini semua baik. Dan di mata kita pun pasti kita lihat, wow. Jemaat Efesus amazing. Ya enggak sih? Coba kalau misalnya saudara dikasih lihat. Nih, contekan nih, ada satu gereja seperti ini. Pasti saudara bilang, wis, ini gereja mantep nih. Ini gahar nih. Ya kan? Tapi enggak loh. Bukan itu loh yang dilihat Tuhan. Dia pengen kasih mula-mula kita. 
Kalau nggak kaki dian itu akan diambil dia bilang. Nggak ada efeknya. Engkau nggak akan bisa menjalar seperti api. Aku mau your passionate love for me katanya dia. That's what he wants, saudara-saudara. Nah, sepertinya jemaat di Efesus pada saat itu, mereka even though mereka punya certain love, certain certain level of love, tapi mereka nggak mempunyai the passion of the first love. Dan Tuhan Yesus bilang, "Aku nggak mau kasih yang biasa-biasa seperti ini, guys. Aku nggak mau," katanya. Kenapa? Karena kasih yang biasa-biasa seperti ini atau kasih yang dingin seperti ini tidak akan bisa menjadikanku gerejaku terang dan garam bagi dunia ini. Aku nggak mau. I want someone, I want people who are passionate for me. I want someone who have passion for me. I want someone who understands the passion of the gospel of Jesus Christ. I want someone who understands the passion of Christ. Suatu passion yang bisa membuat seorang anak raja, anak Allah yang turun dari tempat yang paling tinggi, lahir di kandang yang hina. Untuk apa? Untuk memberkati banyak orang, untuk menyembuhkan sakit begitu banyak orang. Untuk menjadi teman bagi yang hina, untuk menjadi penolong bagi yang terluka. Dan akhirnya dirajam setia sampai mati di kayu salib karena kasihnya yang begitu besar bagi kita semua. Yesus bilang, I got passion. I got passion for you. Do you have passion for me? Saudara, mungkin di tengah-tengah kesibukan kita, ya saya juga seorang orang tua yang mempunyai tiga anak, jadi saya tahu sibuknya. Di dalam tengah-tengah kesibukan pekerjaan kita, kita mungkin lupa. Di, mungkin ada saudara-saudara di sini yang juga lagi mengalami kesulitan hidup. Jadi akhirnya kita lupa. Mungkin ada saudara di sini yang, yang banyak terluka ya di sepanjang hidup ini. Jadi mungkin kita lupa untuk bisa merasakan kasih mula-mula yang pure itu. Tapi Tuhan Yesus bilang, bertobatlah karena aku ada jalan. Aku ada cara dia bilang. Nah caranya gimana saudara? How to get your passion back? Aku ada cara. Aku akan ajarkan kepadamu. Pas, ayat 5 berkata. Sebab itu, eh kita baca baca, baca sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi Tuhan Yesus menggambarkan kasih mula-mula itu sebagai suatu tempat yang paling tinggi ya. Lihat saudara, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Berarti seakan-akan tuh waktu kita bergerak dari kasih mula-mula, itu tuh kita tuh bergeser, kita jatuh dari tempat yang paling tinggi. Kita jatuh. Dan apa yang Tuhan Yesus ingin kita lakukan adalah remember that day. Atau remember, remember your why. Remember your why. Because I remember, kata dia. Dia pengen kita remember, do you remember? Waktu engkau pertama bertobat, waktu ada suatu tragedi di dalam hidupmu, dan engkau mencari, mencari aku, dan engkau menangis, you had no one else pada saat itu, you had no one else but me. Dan engkau berdoa siang dan malam kepada aku. Kita bergandengan tangan setiap hari, you praise my name every day. Remember that day, because I remember. Tuhan Yesus bilang, Do you remember katanya, waktu engkau pertama bertobat, dan engkau menjadi guru sekolah minggu, dan engkau bersaksi kepada anak-anak itu, I wish one day you can meet dengan pribadinya Tuhan Yesus yang begitu indah, 
yang begitu agung. Dan kau bilang sama mereka, let us praise his name because he's so good to me too. Do you remember waktu engkau hancur hati seperti itu? I remember. I remember masa-masa pengantin kita, kata Tuhan. Do you remember? Waktu engkau baru datang ke Perth, mungkin kau tidak punya apa-apa dan kau bertemu dengan aku. Engkau jatuh dan kau berdoa kepada aku untuk meminta pekerjaan. Dan kemanapun kau pergi, engkau selalu bersaksi atas namaku. Kau bersaksi Tuhan itu baik. You got to know who Jesus is. You got to know. You got to know him. Bukan hanya kasih yang biasa-biasa. Remember. Remember seberapa dalam kau jatuh. Itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua. Repent. Repent. Waktu kita udah remember dan waktu kita udah pikir, iya ya. Mungkin apa yang gue lakukan sekarang, memang aku melakukan yang baik. Tapi aku nggak pernah ingat sama Tuhan waktu aku melakukannya tuh aku nggak pernah ingat dia di dalam hatiku. Aku nggak pernah give praise, aku nggak pernah give thanks sama dia. Tuhan aku melakukan ini karena aku mengasihimu. Sama seperti kasih kita mula-mula. Yang hati kita membara waktu melakukan segala sesuatu buat dia. Menjadi mekanikal saudara-saudara perbuatan-perbuatan kita. Kita repent, Tuhan sekarang aku sadar seberapa dalam aku jatuh. Aku sadar Tuhan, berikanlah aku kasih mula-mula itu kembali. Aku ingin roh kudusmu untuk untuk datang dan membakar kembali hatiku ini. Hatiku yang dingin. Dan mungkin kalau kita bilang, fair tapi nggak bisa. Gue udah disakitin sama begitu banyak orang. Gue nggak bisa, hati gue udah keras. Hati gue udah keras. Tapi Tuhan Yesus akan bilang, bagi manusia itu tidak mungkin. Tapi bagi Allah, semua mungkin. Ask and you will receive. Seek and you will find. Ya, ketuklah pintu, maka pintu akan dibuka untuk kamu. Dan yang terakhir, saudara-saudara. Redo. Setelah kita mempunyai reignited passion ini di dalam hati kita. ya Waktu kita remember. Apapun yang kita lakukan, kita mengingat dia. Apapun yang kita lakukan, kita terbakar. Apapun yang kita lakukan, kita hancur hati. Redo everything. Harus diridu. Kita ingat bagaimana harus mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Menaruh kepentingan mereka di atas kepentingan kita, kita tidak egois dalam melakukan apapun. Lakukan hukum yang terutama itu. Dia bilang redo everything. Redo everything. Ya, karena kalau kita bisa Melakukan ini, Tuhan Yesus bilang, ada suatu berkat yang khusus buat kita. Ada suatu berkat yang khusus buat kita. Dia bilang, di ayat ketujuh nanti, dia bilang, aku akan memberikan engkau makan buah dari pohon kehidupan. Ya, aku akan memberikan engkau makan buah dari pohon kehidupan. Apa artinya? Pohon kehidupan itu berbicara tentang, buah dari pohon kehidupan berbicara tentang hikmat dan kebenaran. Kalau di jemaat ini, di gereja ini saudara-saudara, ya, tolong bisa naik ke depan, Kalau di gereja ini, di jemaat ini, kita mempunyai kasih mula-mula, kita mempunyai hikmat, dan kita mempunyai kebenaran. Kita akan menjadi berkat bagi kota ini, bagi bangsa ini, dan bagi negara ini. Dan akhirnya nama Yesus akan dimuliakan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara-saudara. Thank you, kita mau mengingat passion for Christ hari ini. Dan kita mau menyanyikan lagu sebelum saya akan tutup dan dengan doa.
Saat kita pertama kenal sama dia Betapa kita mengenal Pribadi yang begitu indah Yang mengangkat kita dari maut ke dalam terang Yang merubah status kita Dari orang berdosa Menjadi anak-anak Allah Ingat itu saudara Ingat peace Damai sejahtera dan sukacita Yang dia berikan kepada kita Waktu kita pertama-tama bertemu dengan dia Dan ingat semua yang kita Lakukan bersama-sama dengan dia Ingat itu surah Thank you Jesus Thank you Jesus Sekarang saya mau berdoa Buat saudara di sini Yang mungkin sudah Jatuh dari ketinggian itu Yang mungkin karena kesulitan hidup Karena tipu daya hidup Karena luka-luka di dalam hidup saudara Saudara sudah jauh dari kasih mula-mula itu Ya saudara mengasihi Tapi not anywhere close to the first love Saya 
ingin berdoa buat saudara. Thank you Jesus. Bapa kami bersyukur karena lewat FirmanMu hari ini kami boleh mengingat kejadian di dalam hidup kami masing-masing. Suatu kejadian-kejadian yang begitu sacred, yang begitu, yang begitu valuable di dalam hidup kami. Di mana kami bertemu muka dengan pribadimu Yesus. Entah itu di masa, di masa kami masih muda dahulu. Entah itu melalui suatu peristiwa enak atau tidak enak di dalam hidup kami. Atau mungkin di waktu kami mengalami luka di dalam hati kami. Hati kami hancur. Tetapi engkau memberikan kami kelegaan. Engkau memberikan damai dan sukacita. Dan engkau terus berjalan dengan kami. You were there for me. You were there for me, Jesus. Kami sudah ingat sekarang. Kami sudah ingat. Kami sudah ingat masa itu. Dan kami berdoa agar kasih mula-mula itu, our passion for Christ, itu bisa balik lagi. Dan kami berdoa agar api roh kudusmu membakar hati kami semua di sini. Lelehkan hati kami yang beku. Lembutkan hati kami yang keras. Dan sembuhkan hati kami yang luka. Kami mau bisa seperti dahulu lagi melayanimu dengan sepenuh hati kami dan mengasihi sesama kami manusia seperti kami belum pernah disakiti. Kami ingin menjadi jemaatmu yang passionate dalam mengasihimu sehingga gereja kami, gereja AFC bisa menjadi berkat bagi kota ini seperti yang engkau inginkan. Terima kasih Yesus di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.